0: Bye. <laughs> Seja muito bem-vindo Igreja Red, que bom que você está aqui, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Viva Sua Fé, essa é uma série baseada na carta de Tiago, uma série expositiva, estamos tratando texto por texto e trazendo aplicações para a nossa vida. Gostaria de começar o trecho de hoje, um assunto muito importante, fazendo uma pergunta, Falamos de Jesus como o Senhor de nossa vida, mas será que Ele é o Senhor da nossa língua? E já começou com tudo, né? já tem cutucão para todo lado, é hoje. É sobre isso que Tiago vai falar no texto que estudaremos hoje. E a carta de Tiago é assim, a carta de Tiago é uma carta de soco de murro no estômago. Tiago vai tocar em assuntos intocáveis, porque Tiago quer nos ajudar a amadurecer. O que Tiago está apresentando na sua carta é que muitos dos nossos problemas... São decorrentes da nossa imaturidade, nossa superficialidade. Nós vivemos uma vida cristã no rasinho. Falamos e declaramos que Jesus é Senhor da nossa vida mas Ele ainda não é Senhor de fato de todas as áreas da nossa vida, porque o Evangelho ainda não penetrou as profundezas do nosso ser e do nosso coração, por isso estamos enfrentando, por isso temos enfrentado tantos problemas e Tiago escreve a sua carta então como pastor da igreja de Jerusalém, como aquele que era o irmão de Jesus, escreve então a primeira carta do Novo Testamento, para nos ensinar como nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus, amadurecer. E um dos temas que ele vai tratar é esse, ele vai falar sobre as nossas palavras, a nossa comunicação, viva a sua fé nas suas palavras, Tiago 3, 1 a 12. Interessante que Tiago conhece Jesus melhor do que ninguém, como eu disse, irmão de Jesus, viu Jesus crescer, Viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar. Foi tão impactado por isso que se tornou pastor. E Tiago, uh, uh, ele traz no seu livro muitos dos assuntos que foram tocados por Jesus, seu irmão. Se você olhar para os evangelhos, você vai descobrir que 25% do ensino de Jesus foi sobre mordomia. O que é mordomia? Mordomia é o entendimento... De que tudo que temos não é nós, a partir do momento que nós entregamos, nós rendemos nossas vidas a Jesus como Salvador, Ele se tornou o Senhor de nossas vidas e agora tudo que temos é dele, tudo que temos pertence a Ele, nós entendemos que agora tudo que temos e somos é pura graça, é um presente. É uma dádiva que nós recebemos de Deus e Deus nos deu essa dádiva com um propósito. Nós usarmos tudo que Ele nos deu para a glória dEle, para o reino dEle, como instrumentos do Seu amor. Por exemplo, Jesus e a Bíblia vai nos ensinar como usar o dinheiro que não é nosso, é dEle, mas somos administradores, mordomos. A Bíblia vai nos falar sobre como nós devemos usar o nosso tempo, não é nosso tempo, é dEle. Como podemos usar o, te, o tempo de forma a servir a Deus? A Bíblia vai falar sobre como nós podemos usar o nosso corpo para honrar a Deus. Afinal de contas, aqueles que são cristãos, o seu corpo já não lhes pertence mais. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. E devemos honrar a Deus com o nosso corpo. Por isso essa história, o ditado, ditado, né, meu corpo, minhas regras na vida cristã não cabe. Corpo de Deus... Regras de Deus Além disso, como usamos os nossos relacionamentos Temos sido uma bênção nos nossos relacionamentos Temos sido instrumentos e canais do amor de Deus Nas pessoas que vivem conosco Ou usamos esses relacionamentos Numa visão, uma percepção, uma atitude egoísta Buscando a nossa própria felicidade Ou ainda, como usamos as nossas palavras Já parou para pensar nisso? Deus nos deu a boca e nós precisamos administrar as nossas palavras, de forma a honrar Jesus, a servir ao propósito de Deus. Você já parou para pensar na quantidade de palavras que a gente fala diariamente? Uma revista da Science lançou essa pesquisa dizendo que uma pessoa fala em média por dia 16 mil palavras. Em um ano de vida, a pessoa vai falar em média 6 milhões de palavras. E ao longo de toda a sua vida, entre 70 e 80 anos, uma pessoa vai falar em torno de 470 milhões de palavras. Percebe a importância que as nossas palavras têm? Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem usado as suas palavras? Como você tem usado a tua boca? Como é a tua comunicação? E talvez você nunca tenha pensado nisso, afinal de contas... Todos nós temos uma vida muito corrida, muito agitada... E o que a gente pensa é... No meio de tantas preocupações, no meio de tantas demandas... Quem tem tempo para reparar nas próprias palavras? O problema... É que as palavras... Elas têm grande poder. E elas têm poder para destruir a nossa vida e destruir a vida das pessoas que nos cercam. Elas geram um grande impacto. É isso que Tiago quer nos alertar e ele nos alerta de três verdades, três perigos relacionados à nossa língua. Primeiro perigo que Tiago vai nos alertar: ele vai dizer que a língua tem o poder de dirigir as nossas vidas. A língua tem o poder de moldar as nossas vidas, veja o que ele diz, por exemplo, versículo 3, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos, não sei se você já olhou de perto um cavalo, eu gosto de olhar para o cavalo, eu acho que é um, é um animal incrível, cheio de músculos, extremamente forte, veloz, potente... De tal forma que eu tenho até medo de cavalgar, eu não sei cavalgar, já tentei e foi caótico. Mas aquele animal poderoso, ele é orientado, ele é dirigido pela sua língua, por um freio que fica na boca dele. E é incrível, por exemplo, você ir em uma partida de polo aqui no bairro do Elvetia e ver aqueles cavalos incríveis sendo dirigidos por pessoas numa velocidade na direção que eles querem para fazer coisas incríveis. É isso que Tiago está dizendo: que a nossa vida é orientada por esse pequeno órgão que tem o poder de dirigir, moldar a nossa vida. A língua é o volante da vida. E o que Tiago está querendo nos mostrar, é que a língua tem o poder de definir a nossa jornada. Ela pode nos ajudar a se manter no caminho ou a sair do caminho. A língua ela define a qualidade da nossa vida e o destino, o futuro da nossa vida. E das pessoas que não cercam. Então com a língua eu posso destruir a vida do meu filho com palavras que desencorajam e que desanimam, e que derrubam, e que destroem. A língua é tão pequena, mas ela é extremamente poderosa. Tiago vai usar uma outra ilustração, ele vai dizer, observem também, que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Olha isso, um pequeno leme faz um grande navio, se voltar para onde o piloto deseja, quem já viu um leme? O leme em comparação à grandeza do navio é minúsculo, eu nunca vou esquecer quando eu e a Nath tivemos a oportunidade de fazer um cruzeiro pelo Caribe, foi muito legal, quando nós chegamos e vimos aquele navio nós ficamos estupefatos, a gente ficou entusiasmado, falando uau, que coisa grandiosa, magnífica, quando nós entramos nós percebemos que havia uma cidade praticamente lá dentro, um shopping lá dentro, Eu nunca tinha visto algo tão grandioso na minha vida, mas pensar que aquele grande cruzeiro, aquele grande navio é orientado por um pequeno leme, é inacreditável. E é sobre isso que Tiago está falando. A nossa língua, embora pequena, embora não demos atenção a ela, ela tem moldado as nossas vidas e nossos relacionamentos. Aconteceu uma história muito interessante durante a Segunda Guerra Mundial com um navio chamado Bismarck. Foi um navio alemão da Alemanha nazista. Eles criaram uma arma de guerra muito poderosa. O navio Bismarck. Sua fama antecedia a ele. Todo mundo falava. O um navio que era invencível. Invencível. Fortemente armado. Muito bem preparado. Uma tripulação de mais ou menos 2.200 pessoas. Inatingível. Extremamente forte e poderoso. Porém... O navio Bismarck foi uma decepção, a história, a jornada dele durou apenas oito meses, na sua primeira ofensiva, ele derrubou o principal navio Joia da Inglaterra, mas logo depois a Inglaterra e outro, o Reino Unido enviou aviões e outros navios e um dos aviões do dia seguinte acertou um pequeno torpedo de um avião, acertou sem querer o leme do Bismarck. O Bismarck estava na frente do litoral da França e o leme dele foi destruído. E eles não tinham mais como mover o navio, ele não tinha mais direção. Com isso, eles mandaram uma grande frente de guerra e destruíram o Bismarck. Praticamente toda a tripulação acabou morrendo e assim acabou a história do poderoso navio Bismarck. Naquela época, uma destilaria, lançou um slogan, uma provocação com relação ao Bismarck, relacionando a ideia do leme com os lábios, a nossa boca, exatamente como o Tiago está fazendo e eles disseram o seguinte, lábios soltos afundam navios, lábios soltos afundam navios, palavras descuidadas podem destruir navios poderosos, palavras descuidadas podem destruir grandes casamentos, palavras descuidadas podem destruir a vida dos nossos filhos, palavras descuidadas podem destruir igrejas, palavras descuidadas podem destruir organizações, palavras descuidadas já causaram guerras no mundo, então lábios soltos afundam navios. A língua tem o poder de dirigir as nossas vidas. Mas além disso, Tiago continua dizendo que a língua tem o poder de destruir. No versículo 5 ele diz assim também. A língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Você já parou para pensar que a língua embora tão pequena é responsável... Por grande parte dos problemas do mundo. E ele continua dizendo. Vejam como uma simples fagulha. É capaz de incendiar uma grande floresta. Eu vivi isso na pele. Quando eu tinha seis anos. Eu e meu amigo chamado Márcio. Nós éramos crianças tolas. Não conhecíamos o poder do fogo. Nós pegamos uma caixa de fósforo. Fomos até o terreno vizinho da casa dele. Um terreno que não havia nada. Só mato. E nós ateamos fogo no mato. Só que de repente aquele fogo começou a se alastrar. E tomou conta do terreno inteiro. E começava a ir para outros terrenos. E nós ficamos apavorados. A fumaça para todo lado. A gente se escondeu no quarto dele. Quando os bombeiros chegaram com a sirene. Ru -ru -ru", aquela loucura na vizinhança. O poder... De uma simples fagulha De incendiar uma grande floresta Deixa eu te ajudar a entender isso ainda mais Em 2021 aconteceu um dos maiores incêndios da história Conhecido como Dixie Fire na Califórnia Porque ele começou nas montanhas Dixie E ali esse fogo se alastrou durante seis meses Seis meses que esse fogo atingiu uma área de cerca de 258 mil hectares Começou na Califórnia e se espalhou Por outros estados Atingindo não somente esse uh, uh, lugar uh, uh, Que pertencia ali à Califórnia Mas atingindo casas, atingindo bairros Matando pessoas e matando bombeiros inclusive De tão perigoso que esse incêndio se tornou foram gastos em torno de 540 bilhões de dólares para tentar controlar, parar esse fogo e reparar os estragos que foram feitos por ele. Agora sabe o que é mais interessante sobre essa história? É que eles pararam para descobrir, eles queriam descobrir o que causou esse grande incêndio que marcou a história. E que até hoje os Estados Unidos sofrem as consequências de sua devastação. Tanto na vegetação quanto na, na, nos animais silvestres que haviam naquela região. Estrago é, muito grande. E sabe o que eles descobriram? Que é impossível saber o que causou e iniciou tudo isso. O que eles entenderam é que um simples campista descuidado com a sua fogueira. Poderia espalhar uma centelha, uma fagulha, uma faísca, que poderia causar esse grande incêndio. Assim é com a nossa língua. Uma pequena palavra descuidada, pode gerar um grande incêndio. Ah, Tiago diz, entre todas as partes do corpo, a língua é como uma chama de fogo, é como uma faísca. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira. Então esse é o poder do fogo, que com uma pequena palavra descuidada pode gerar uma guerra, pode gerar assassinato, pode gerar suicídio, pode gerar divórcio, uma porção de coisas ruins, todo tipo de maldade pode ser gerada a partir de uma pequena palavra descuidada, aliás... Eu não sei se você já parou para pensar no poder que uma palavra tem para desencadear uma sucessão de eventos, um incêndio humano. Eu vou dar um exemplo. Você está trabalhando na sua empresa e o seu chefe vem, o resultado do semestre não foi bom e ele despeja sobre você a frustração dele, culpando muitas vezes você você fica acabado, desolado, destruído, e chega em casa extremamente abalado, e então sua esposa que preparou o jantar, te esperando amorzinho, cheia de expectativas, você chega despejando sobre ela a tua frustração, e aí logo as emoções dela também vão do céu para o inferno, né? e ela então, frustrada também, se volta para o filho mais velho e grita com ele, e o filho mais velho que não tinha nada a ver com essa história, fica extremamente irado, indignado e ele vai descontar e gritar com o irmão mais novo, aí o irmão mais novo também perde a cabeça e chuta o cachorro, aí o cachorro fica louco e vai atrás do gato e morde o gato, aí o gato vai no bebê e arranha o bebê, aí o bebê vai e morde a cabeça da Barbie, está vendo? O quanto as nossas palavras podem desencadear uma sucessão de eventos que gera um grande incêndio... e a piada é engraçada, mas na vida real é muito triste, então nós precisamos parar para pensar... Quais são essas faíscas, esse fogo, essas chamas que podem incendiar nossas relações? Deixa eu te mostrar algumas delas. Por exemplo, a fofoca. A fofoca pode destruir relações. A fofoca destrói igrejas. O que é fofoca? Fofoca é você contar notícias que não são suas. E geralmente a fofoca envolve esse tipo de maldade, esse tipo de superioridade, esse tipo de gostinho do tipo, hum, a vida do outro não está dando certo e aí eu falo sobre isso com alguém e parece tão gostoso e a gente até, porque a gente sabe que fofoca é errado, é pecado, a gente criou a fofoca gospel né? que é quando a gente vira para a pessoa e fala assim, não, eu vou te falar, mas é para você orar já viu isso? é a fofoca gospel só que entenda uma coisa Deus diz o seguinte no Antigo Testamento, há seis coisas que o Senhor detesta e a sétima, Ele abomina. Já leu esse texto? Seis coisas Deus detesta, a sétima Ele abomina. Sabe que dessas sete coisas, quatro estão relacionadas à língua, às palavras. Mentiras, falso testemunho e a sétima que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre nós. Os irmãos, fofoca é semear contenda, Deus odeia, Deus abomina a fofoca, porque Ele sabe o poder que a fofoca tem, de destruir relacionamentos, de destruir casamentos, de destruir igrejas. E sabe que uma decisão importante que nós tomamos como igreja desde o início da rede foi tratar a fofoca tão severamente quanto qualquer outro pecado, se não mais. Porque se Deus abomina a fofoca, então nós também precisamos abominar. O problema é que se tem um povo que gosta de uma fofoca, é crente. Crente adora falar da vida do pastor. Do tênis do pastor. Hã? Chegou a vingança, ah? crente gosta disso, por isso desde o início da rede nós somos tolerância zero com relação à fofoca e aos fofoqueiros, e sabe o que nós fizemos? Nós tratamos até hoje todas as fofocas que chegaram, nós colocamos as pessoas para conversar, nós tratamos isso e se algo chegar nós vamos tratar, nós temos uma lista negra de fofoqueiros da igreja, ah? e uma coisa nós já percebemos, são sempre as mesmas pessoas. Sempre. E vou te falar, o problema não é só o fofoqueiro. O problema é o intermediário da fofoca. Porque o intermediário da fofoca é o que semeia contenda. Porque ele tira a fofoca daqui e ele leva lá. Ah, que ó. Olha o que ele falou de você. Sabe o que ele quer? Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele semeia contenda entre o irmão. Então, biblicamente, o intermediário da fofoca é o mais abominável. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala mal de alguém, isso fala mais sobre você do que sobre a pessoa que você acusa. Segundo lugar, uma fake news. Pode ser uma chama que se alastra e cria um grande incêndio. Uma enquete descobriu que uma fake news viaja seis vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. Existem profissionais, já foi provado isso, existem profissionais da fake news que ficam criando fake news incríveis que parecem verdadeiras, parecem reais e elas são enviadas e elas se alastram, elas se espalham e nós compartilhamos sem Verificar a veracidade, sem verificar a fonte. Quantas vezes minha mãe compartilhou coisa que a gente falou assim, mãe, eu não acredito, né? dona Marguinha. Né? A gente chegava, mãe, você não pode acreditar em quase 99,9% do que está no WhatsApp e na internet. E a gente ia lá com uma simples pesquisa e descobria que era tudo mentira, era falso. Mas nós cristãos, Estamos muitas vezes espalhando mentira e não estamos examinando essas questões a fundo para ver se de fato elas são verdadeiras. E o pai da mentira é o diabo. Além disso, difamação. Nós difamamos pessoas. Nós linchamos pessoas virtualmente. Nós ficamos escandalizados quando lemos na Bíblia aquelas cenas em que uma pessoa foi apedrejada. Mas nós continuamos apedrejando pessoas de maneira virtual, cancelando pessoas, sem saber se de fato aquilo é verdade, especialmente líderes, autoridades e governantes. E veja, nós podemos e devemos expressar a nossa opinião, mas existe uma linha muito tênue entre expressar a opinião e difamar alguém. E nós iremos prestar contas a Deus diante disso. Porque Deus nos chamou para também orar pelas autoridades. Orar por todos os governos. A Bíblia insiste nisso. E a minha pergunta para você é, você está orando ou está difamando? Talvez você tenha sido um grande difamador. Mas você tem orado por nossas autoridades só Deus pode de fato mudar o nosso país quarto, murmuração nós murmuramos, reclamamos isso é tão grave porque Tiago começa o seu livro nos mostrando que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por todo tipo de dificuldade de provação porque através das provações Deus está nos fazendo amadurecer Deus está nos tornando mais parecidos com Cristo então nós devemos nos alegrar e não murmurar. Quando nós murmuramos, nós mostramos que não confiamos no nosso Pai Celestial, que tem um plano perfeito, que é soberano sobre todas as situações e acontecimentos da nossa vida e promete que está fazendo tudo cooperar para o nosso bem, de acordo com o seu propósito. Então quando murmuramos, nos tornamos filhos rebeldes e filhos insubmissos. Além disso, xingamentos E aí muita gente vai falar assim Ah, não sei porque eu falei isso, é só um palavrão Eu não sou assim, não Palavrão na verdade revela o seu coração E daqui a pouco a gente vai chegar lá Paquera Uma pequena palavra que você lançou para alguém Nossa, como você está cheirosa hoje no WhatsApp para aquela colega de trabalho Como você está bonito hoje, que roupa bacana Essa pequena palavra, frase Pode incendiar uma relação adúltera que vai destruir o seu casamento, destruir a sua família, destruir a vida dos teus filhos e dos teus netos. Está entendendo o poder incendiário das nossas palavras? Você é um bombeiro ou é um incendiário? E Tiago continua dizendo: ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Para e pensa nisso. Tiago está dizendo que a nossa língua é acendida pelo inferno. Ou seja, a nossa língua é usada pelo inferno. O instrumento preferido do inferno para destruir a vida de pessoas e difamar ódio é a nossa língua. Sua língua é um instrumento do inferno ou é um instrumento do céu? Interessante que quando Tiago usa essa expressão inferno, ele usa uma expressão que é Guerrena. E Guerrena era um lugar que ficava ao lado de Jerusalém. Até hoje existe esse lugar conhecido como Vale do Hinom. Era uma espécie de vale que havia ali ao lado da cidade de Jerusalém. E nesse buraco era depositado todo o lixo de Jerusalém. Eles queimavam o lixo. E ali também eles depositavam os restos de animais. Ali eles colocavam os corpos dos criminosos que haviam sido mortos. Então esse era um lugar onde eles queimavam tudo isso. Havia muito fogo, havia fumaça. Havia um cheiro muito forte. E aquela imagem que Jerusalém tinha do Guerrena. Era literalmente uma imagem viva do inferno. Então Jesus e as pessoas daquela época se referiam ao Guerrena como um inferno, e Tiago então está acendendo a imaginação dos seus ouvintes, para que eles entendam que quando nós espalhamos fofoca, quando nós difamamos alguém, quando nós destruímos, quando nós xingamos, quando nós ameaçamos, quando nós brigamos com alguém, na verdade nós estamos sendo instrumentos do inferno, por isso a pergunta aqui é a seguinte, sua língua é um instrumento do céu ou do inferno? A língua é a ponte entre o céu e o inferno. A língua tem o poder de convocar o céu, a nossa vida familiar, ou a língua tem o poder de incendiar a nossa família como o um inferno? esse é o poder da língua, nossa língua pertence a Deus ou pertence ao diabo, interessante que há tempos atrás uma mulher chegou para mim e ela tinha tido uma briga com o marido, o marido acusou ela dizendo que ela estava endemoniada porque ela tinha tido um acesso de raiva, de ira e ela veio com essa questão perguntando, Tiago será que eu estava cheia do diabo e eu disse não, você não estava cheia do diabo, você estava cheia de si mesmo, e a nossa conversa continuou e ela disse que ela procurou uma mulher de oração, e quando ela foi nessa mulher de oração, a mulher disse algo para ela, a mulher de oração disse assim para ela, tome cuidado com a fulana, a fulana quer o seu mal. E ela absorveu aquilo, e ela veio conversar comigo e ela perguntou assim, Tiago você acha que o diabo está na sua vida? Eu disse, na minha vida, eu disse, eu acho que está. Não estava lá no acesso de raiva, a não ser usando a tua ira como instrumento da maldade dele. Mas onde o diabo estava na sua vida era naquela mulher de oração. Aquela mulher de oração estava cheia do diabo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nunca nos colocará contra alguém. Pelo contrário. Pensa comigo o seguinte, eu perguntei para ela. Desde o dia que aquela mulher falou aquilo, você se relacionou com essa pessoa? Não, me afastei. É isso que o diabo faz. O que o diabo faz é nos afastar ele fez isso desde o Jardim do Éden afastando o homem e a mulher de Deus afastando o homem e a mulher um do outro essa é a obra do diabo, é nos enganar e nos afastar uns dos outros e Jesus faz o contrário Jesus nos leva na contramão ele manda nós amarmos o nosso inimigo, ele manda nós orarmos por aqueles que nos perseguem, ele manda a gente servir o traidor, lavar o pé daqueles que nos abandonaram esse é Jesus, Jesus não nos afasta, Jesus nos une, Jesus nos aproxima e Jesus nos faz servir quem não merece ser servido, mas nós fazemos isso em sacrifício e amor incondicional, temos sido um instrumento do céu ou do inferno, terceira coisa que Tiago vai dizer é que a língua tem o poder de dominar, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, olha só, não é incrível quando a gente olha na internet o ser humano domando toda a espécie de animal, mas ninguém consegue domar a língua, eu gosto de ver no Instagram, quando esses homens né, domam animais selvagens, por exemplo, esse é um russo, o Sergei, ele fez amizade com um urso, e é muito bonito ver a amizade do urso, ele coloca a cabeça dentro da boca do urso, assim. é legal, eu guardo esses vídeos para a Mel assistir... Existe um outro cara que é o Jim Schneider Que ele abandonou a carreira promissora dele Para cuidar de leões na África Ele tem uma ONG O trabalho dele é muito bonito, muito emocionante E ele brinca com os leões Ele abraça os leões, os leões abraçam ele E ele dá risada com as hienas É, é super legal né? Domou o leão e a hiena Agora nós temos a nossa versão brasileira também Nós temos o Agenor O Agenor domou uma capivara filó, domou um porquinho e domou uma arara, todos os animais já foram domados pela espécie humana, porém a língua é selvagem demais, nós não conseguimos domar ela, somos tão fortes, somos tão poderosos, mas somos controlados, somos dominados por ela, a língua é indominável, ele continua dizendo, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero, ou seja, há um veneno que ela espalha, que mata, que é fatal, que é mortal, sei você eu tenho medo de cobra, eu vejo aquelas cobras, eu já fico morrendo de medo daquele veneno, a língua é um veneno mortífero, irreversível pode destruir a vida de pessoas para sempre. Portanto, como diz José Marbés, se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Vixe, eu tô... Vixe. <risos> se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Tiago continua dizendo, às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que criou a sua imagem. O que ele quer dizer é que a língua ela é incoerente, porque nós estamos aqui com a mesma língua, nós estamos louvando a Deus, dizendo, Cristo, meu amigo. a gente bate aqui, né? Eu sei, eu estava olhando ali. A gente canta, minha vida é, minha vida é oferta em teu altar. Mas a minha pergunta é, a tua língua é uma oferta no altar dele também? E ele diz, louva nosso Senhor e Pai, mas amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem. Você sai da igreja impactado pela palavra, chega na esquina, ali no farol, que vira aquela fila gigante, você já amaldiçoa o lerdo na sua frente. Uhum. A língua é incoerente. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Bênção e maldição. Meus irmãos, Tiago diz, isso não está certo. Isso não está certo. Gente, isso não está certo. Jesus Cristo quer ser Senhor da nossa vida. Senhor de todas as áreas da nossa vida, especialmente das nossas palavras. Da nossa comunicação, da nossa língua. Portanto, a pergunta importante aqui é, como a nossa língua pode ser transformada? Tiago nos apresenta três atitudes que podem transformar as nossas palavras. Primeira, reconheça a sua dificuldade. Tiago diz, capítulo 3, versículo 2. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Olha o que ele diz. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Ele reconhece. Nós temos que começar reconhecendo. Nós cometemos muitos erros. E um dos erros que nós cometemos é em relação à nossa comunicação. Ele diz, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. De fato. A palavra que Tiago usa aqui para perfeitos é a palavra maduros lá do capítulo 1. Nós seríamos maduros, seríamos como Jesus. Mas ainda não somos. E precisamos reconhecer isso porque o reconhecimento é o início da restauração. Da transformação. E gente... Eu reconheço que eu também tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades em relação à língua. Eu e a Nath, nós temos as nossas crises, as nossas brigas e discussões por conta das nossas falhas na comunicação. Todos os casais vivem isso. sei que agora você está cutucando, está vendo? Você acha que pastor é diferente? Tem muita gente que eu acho que pensa isso. Ah, eu acho que o casamento do Thiago e da Nath deve ser lindo, né? O Tiago deve chegar em casa e ele fala versículos bíblicos para a Nath. Né? Oh, joia rara, esposa virtuosa, né? Mulher de Deus, benção. Vira para mim e fala, herança do Senhor. Flecha na minha aljava, né? Mas não é bem assim, tá? Na verdade, nós temos nossas dificuldades de comunicação e nós temos conversado muito, Sobre isso, aliás, como diz Milor Fernandes: quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. As pessoas de longe são belas, as pessoas no, os casamentos no Instagram são incríveis. Os casais se dão muito bem, se comunicam muito bem, mas quando a porta de casa fecha ali dentro é que se revela a nossa verdadeira essência quem nós realmente somos, a Nath, gente, me conhece de uma forma que vocês não conhecem, eu conheço a Nath, uma Nath que ninguém conhece, e Deus tem usado isso para trabalhar as nossas vidas, e sabe que eu tenho minhas reclamações com relação a Nath, a Nath tem as reclamações dela a respeito de mim, nós temos conversado muito sobre isso, eu pedi autorização para ela para falar, tá? eu reclamei com a Nath recentemente falando assim, puxa amor, mas essas bravezas às vezes são demais sabe essa bravezinha que é o dia inteiro a bravezinha já está dando risada né? tudo ali já dá uma cutucada ah, ah, né? amor, levei o lixo ah, não fez mais que obrigação ah. oh, amor, as bravezinhas não dá e aí a Nath um dia falou algo que me chamou muita atenção, a Nath disse o seguinte Thiago Sabe que muito das minhas bravezinhas também são despertadas por palavras ríspidas da sua parte. A forma como você fala. A Nath sempre falava assim para mim, eu gostaria que você pudesse ouvir a maneira como você fala. Já ouviu isso? A maneira como você fala. E eu vou confessar que eu ouvi isso muitas vezes, mas a Nath não conseguiu me atingir. Tá? Nath não atingiu o meu coração. Sabe quem que atingiu o meu coração? Quem atingiu meu coração foi o Rodrigo Hilbert. <risos> o Rodrigo Hilbert é um cara incrível, não é? Sou fã do Rodrigo Hilbert. Porque o Rodrigo Hilbert é aquele cara que ele vai preparar um javali, ele prepara, ele cria a faca dele manualmente, ele entra no mato, pula em cima do javali, mata o javali, arranca a pele do javali e prepara um lindo assado de javali para Fernanda Lima. E muitas mulheres às vezes olham para o Rodrigo Hilbert, sua beleza, suas habilidades e ficam pensando o seguinte, não, porque se eu fosse casada com o Rodrigo Hilbert, eu nunca ia ter reclamação. Pois, paz, a Fernanda Lima, essa semana eu vi um vídeo que a Fernanda Lima estava reclamando do Rodrigo Hilbert. Eu fiquei indignado. Mas foi interessante que a Fernanda Lima disse o seguinte, eu e o Rodrigo temos nossas diferenças e falhas de comunicação. Por exemplo, ele reclama que eu tenho a minha braveza, que se estende muitas vezes às bravezinhas. E de fato eu tenho, eu tenho que tratar. Mas ela disse o seguinte, mas eu falei para ele que ele precisava ver a forma como ele falava. E o Rodrigo mudou isso. Isso tem ajudado muito a nossa comunicação. E aí o Rodrigo Hilbert falou algo que marcou a minha vida. Tá? Mais uma que eu estou aprendendo com cara, esse... Ele é demais, não é? Rodrigo Hilbert disse o seguinte: não é que eu aprendi a falar, na verdade eu aprendi a me ouvir. E desde então que o Rodrigo Hilbert falou isso, eu comecei a parar para me ouvir. E gente, eu fiquei assustado. As pessoas que convivem comigo, eu tenho palavras que às vezes são torpedas, em Boom, né? Ríspidas às vezes, diretas, muito objetivas. Tudo é tão óbvio mas isso machuca as pessoas, a Bíblia diz, a resposta gentil desvia o furor, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira, Tá vendo? Então nós precisamos começar reconhecendo a nossa necessidade de ajuda, Primeiro, nossa incapacidade, a língua nos domina, ela é indomável, então nós temos que reconhecer a nossa incapacidade de lidar com isso, mas enquanto reconhecemos nossa incapacidade, clamar reconhecendo nossa necessidade da ajuda de Deus, por isso Davi disse o seguinte... Assume o controle do que eu digo Senhor e guarda os meus lábios, o rei Davi disse isso, Deus assume o controle da minha boca, eu não consigo, eu preciso que o Senhor assuma a minha comunicação, as minhas palavras, a minha boca, a minha língua, é isso, ela é indomável, mas Deus pode domá-la, como ele faz isso? Segundo ponto de Tiago, renove seu coração, Reconheça a sua dificuldade, renove seu coração. Ele diz, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Como pode uma figueira produzir azeitona? Como pode uma videira produzir figo? Videira produz uva. Figueira produz figo. Mas se não está produzindo, tem alguma coisa errada. Então olhe para o fruto. Qual é o fruto da sua comunicação? Se você quer saber se há algo errado com você... O que está acontecendo de errado na sua comunicação, olhe para os resultados da sua comunicação. Como disse o Paul Tripp no seu livro Guerra de Palavras, esse livro mexeu profundamente comigo. Não leia ele se você não é corajoso, porque é muito murro no estômago. E ele disse o seguinte, examine o seu fruto. Qual é o fruto produzido pela sua comunicação? Você leva os outros a se sentirem encorajados, esperançosos e amados? Ele continua dizendo: Suas palavras levam ao perdão, reconciliação e paz? Sua comunicação transmite sabedoria e encoraja a fé? Ou as suas palavras levam ao desestímulo, à divisão, à condenação, à amargura e à tolice? Qual é o fruto da sua comunicação? Ela promove divisão, dissensão, discussão? Ou promove união? Aproximação Amor, paz Encorajamento Isso nos ajuda a entender Que existe algo errado com a gente Tem algo errado E Tiago continua dizendo Da mesma forma não se pode tirar Água doce de uma fonte Salgada Sabe o que Tiago está nos ensinando? Que se nós queremos mudar O que sai da nossa boca Nós precisamos ir até A fonte que Tiago está nos ensinando, é que problemas com palavras estão sempre relacionados a problemas do coração, isso está em consonância com o que o irmão dele ensinou, Jesus nos ensinou em Mateus 12,34, pois a boca fala do que o coração está cheio, então não venha com desculpa, dizendo o seguinte olha, desculpa, eu não sou assim, eu não sei porque eu disse isso, eu não sou assim, é meu temperamento, ah, eu sou italiano, eu sou alemão, o problema é esse, não, Tiago está dizendo, você é exatamente assim, as palavras revelam quem você é, a sua língua revela quem você realmente é, As nossa comunicação expõe, a nossa essência fica escancarada. É como quando nós vamos ao médico. Primeira coisa que o médico fala é, coloca a língua para fora. Ele olha para a nossa língua para descobrir o que está acontecendo com a gente. Assim também é com relação à nossa vida e o nosso ser. Através da língua, nós podemos saber o que se passa com alguém. Se você quer saber como uma pessoa é, olha para o que ela fala, olha para como ela fala. Olha para as conversas dela. A língua é um espelho do nosso interior, a língua revela problemas no nosso coração, a fonte está suja, é isso Portanto a boca fala do que o coração está cheio, é o que você é, é o que está dentro de você por isso, quando o nosso coração se rende às nossas emoções e desejos, a nossa comunicação se torna egoísta e destrutiva. Então, o que a nossa comunicação evidencia, é, é isso, que o nosso coração está cheio de lixo, está cheio de orgulho, está cheio de superioridade, cheio de arrogância, e consequentemente, é um coração distante de Deus. Por isso... O que o livro do Paul Tripp diz, a maioria dos livros de comunicação foca em técnicas e habilidades. Sem reconhecer que nosso conflito com palavras é muito mais profundo. A guerra de palavras tem suas raízes no jardim do Éden. É de lá. A raiz da tua língua, do teu problema, a tua raiz está lá no jardim do Éden. É lá que tem que ser tratado. Como assim, Tia? Ontem nós estávamos no aniversário de criança e a Mel estava no parquinho. De repente a Mel começou a gritar para as tias: "Serpente, serpente! Tinha um objeto que parecia uma serpente". Aí as tias me chamaram, tal, olhei, eu falei: "Não, aquela está aprendendo sobre a criação". Aí ela virou para as tias e falou assim: "Adão e Eva comeram o fruto proibido". A Mel tem um ano e onze meses e ela já descobriu o grande problema da humanidade, Adão e Eva comeram o fruto proibido, e a desobediência deles desencadeou, caos, confusão, mal, pecado, e só Deus agora, pode transformar, o pecado que existe dentro de nós. Por isso quatro verdades sobre a nossa comunicação. Primeira, Deus tem um plano maravilhoso para a nossa comunicação. Segundo, o pecado mudou radicalmente a nossa maneira de falar, resultando em muita dor, confusão e caos. É lá no jardim do Éden é o pecado. Quiser mudar sua boca, você precisa mudar seu coração que está que é controlado, dominado pelo pecado. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado. Em Jesus encontramos a graça que provê tudo o que precisamos para falar da maneira como Deus planejou. E por último, a Bíblia nos ensina como ir de onde estamos para onde quer que nós estejamos. Com relação à nossa comunicação. Portanto, como purificar o coração? Se o problema é a fonte, como purificar a fonte? Há muitos anos atrás eu estava no seminário e palavra da vida nós fomos lá passar três dias no acampamento da palavra da vida com toda a turma eram cerca de 300 alunos e aconteceu algo depois dos três dias todo mundo adoeceu, todo mundo praticamente 100% os hospitais ficaram lotados de atibaia eu estava no caminho de vinhedo para o trabalho, que é onde eu, a igreja que eu trabalhava e eu tive que parar na rua eu passei muito mal eu fiquei azul, tive que parar na rua, deitar na rua e ficar um bom tempo lá porque nós tivemos uma intoxicação Alimentar generalizada E aí queriam descobrir o que tinha acontecido Para resolver o problema Foram até a caixa d'água Quando abriram a caixa d'água A caixa d'água Tinha um monte de bicho morto Sapo morto Tiveram que limpar a caixa d'água Para renovar a fonte E purificar a água Sabe que a nossa comunicação tóxica, que tem intoxicado o nosso casamento, os nossos filhos, revela que no nosso coração existe muito bicho podre, bicho morto, muito esgoto. E é por isso que todos os nossos relacionamentos estão intoxicados. E a única maneira de salvar esses relacionamentos é purificar a fonte. Como Deus purifica a fonte? não se pode tirar água doce de uma fonte salgada, olha que incrível isso, Tiago está fazendo um link com uma história no Antigo Testamento aqui, uma fonte que era uma fonte de água salgada e não dava para beber água doce, porque era uma fonte de água salgada, ele está remetendo a gente lá ao Antigo Testamento, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, o povo atravessou a seco o mar, eles saíram do mar vermelho, Deus acabou com o exército do Egito, e aí diz que eles louvaram a Deus, e vai um capítulo inteiro de louvor, eles estão louvando, louvando, olha que interessante, Tiago está falando disso, uma hora a nossa boca louva, outra hora a nossa boca amaldiçoa, eles acabaram de louvar, eles saíram caminhando três dias, ficaram três dias sem água, chegaram a um lugar que tinha uma fonte, e essa fonte era de água salgada, eles chamaram a fonte de Mara, eles ficaram indignados, eles murmuraram, o povo começou a se queixar, e se voltou contra Moisés, o que beberemos? Perguntavam, o povo começou a se queixar, uma hora louva, outra hora se queixa, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, e foi a madeira que Moisés jogou na água, e ela se tornou boa para beber... Deus transformou a fonte. Existe um homem que foi morto no madeiro. E esse homem, ele pode purificar a fonte do nosso coração. Só Deus pode fazer isso. Foi o que Deus fez com Isaías, Isaías 6:5. Isaías ele está, ele foi levado à presença de Deus e quando Isaías está na presença de Deus, ele percebe, ele diz o seguinte, ai de mim eu vou morrer, Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, então Deus envia um anjo até Isaías, e o anjo toca com uma brasa na boca, na língua de Isaías, e o anjo diz, o teu pecado foi purificado. Você foi limpo, você foi salvo. Só Deus pode transformar o nosso coração. É o que Ele fez através daquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Que transforma o nosso coração Nós recebemos um novo coração Ezequiel 36, 26 diz Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês Um novo espírito Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne Porém dentro de vocês O meu espírito Nós não podemos produzir o fruto do espírito Deus colocou a sua presença em nós Por isso ele nos deu um novo coração Nós somos uma nova criação As coisas antigas passaram Eis que tudo se fez novo E agora o espírito de Deus foi colocado em nós e vivendo pelo Espírito, nós podemos gerar o fruto um novo fruto que produz amor, bondade, alegria, paciência encorajamento esse é o segredo portanto, como nós alcançamos esse novo coração através de arrependimento quebrantamento reconhecendo que somos pecadores, nossa condição espiritual e nossa necessidade do Salvador e esse arrependimento, como diz Paul o Arrependimento é uma mudança de coração Que leva a uma mudança radical na sua vida Em seus relacionamentos e situações diárias E ele diz Visto que é a partir do coração que a boca fala As mudanças do coração sempre levarão a mudanças na comunicação As mudanças do coração sempre levarão a mudanças na comunicação Um coração submisso a Cristo Irá produzir uma fala semelhante a Cristo Terceiro e último lugar Reconheça sua dificuldade, renove seu coração e reflita em suas palavras Tiago diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres Pois nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor O mestre era aquele que ocupava uma posição estratégica de influência Ele emitia sua opinião e influenciava pessoas Tiago está alertando do perigo de se colocar nessa posição, porque nós seremos julgados por isso, o nosso problema, como cristãos do século 21, é que nós temos nos colocado nessa posição constantemente, como mestres nas redes sociais, querendo ensinar como especialista a respeito dos mais diversos assuntos, que muitas vezes não temos propriedade, não temos profundidade, e aí a gente viu isso acontecer, né? cansei de ser especialista em vacina agora eu sou especialista em guerra da Ucrânia, ah, vacina, bah, bah, bah. guerra da Ucrânia, bah, 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 bah. cansei de ser especialista político, agora eu sou técnico da seleção brasileira, e aí quando terminou a copa, todo mundo frustrado, foi difícil, eu fiquei só olhando, esperando, aí começou, aí porque o Tite... Porque o Tite fez isso, ele não ficou no campo, ele saiu do campo Porque um líder não pode agir assim Por quê? Porque não sei o quê Porque o fulano, porque o ciclano, porque não sei o quê Nós estamos nos colocando na posição de mestre Queremos ensinar Mas o que Tiago está dizendo É que nós os que ensinamos Seremos julgados com mais rigor Sabe o que isso significa? Que eu e você. Vamos prestar contas a Deus. Por cada palavra que fazemos, falamos. Cada julgamento que fazemos. Das 470 milhões de palavras que falamos em nossa vida. Nós vamos prestar contas. De cada uma delas. Diante de Deus. Por isso reflita. Em suas palavras. Como diz Paul Tripp. Vencer a guerra de palavras envolve escolher as nossas palavras cuidadosamente. Não se trata apenas das palavras que dizemos, mas também das palavras que escolhemos não dizer. Vencer a guerra significa estarmos preparados para dizer a coisa certa, no momento certo, exercendo domínio próprio. Significa recusar a deixar a nossa fala ser dominada pela paixão e pelo desejo pessoal mas em vez disso, comunicar os propósitos de Deus, esse é o nosso problema, nós ainda não entendemos quem nós somos, nós não vivemos pelo propósito de Deus, nós vivemos pelo nosso próprio propósito, e nossa boca, nossa comunicação revela nossos desejos ocultos, nossas paixões ocultas... Nossa busca pela felicidade pessoal, individual... E essa mentalidade que nós temos que o meu cônjuge os meus filhos... Existem para me fazer feliz... Essa não é uma, não é uma mentalidade cristã, é justamente o contrário... Os nossos relacionamentos não são nossos... Esses relacionamentos da tua família não te pertencem, eles pertencem a Cristo... Se você rendeu tua vida a Cristo e Ele é o Senhor da tua vida Agora você se tornou um instrumento de Deus Para que assim como você foi alcançado pelo amor de Deus Você possa transmitir o amor de Deus Comunicar a graça Conduzir a graça às pessoas ao seu redor Nós somos instrumentos na mão de um Deus Redentor Nós somos instrumentos de redenção nós estamos ali em nossa família Para os propósitos de Deus Não os nossos Nossa família não é nossa, é dele Nossos filhos não são nossos São dele Meu casamento não é meu, é dele E eu vou prestar contas para ele De como eu tratei A esposa que ele me deu A filha que ele me deu Você vai prestar contas também Portanto eu e você Estamos sendo chamados a sermos instrumentos De redenção e não de devastação Sermos instrumentos da graça que salva e restaura vidas. Temos sido instrumentos do céu em nossos lares? Ou temos sido um instrumento do inferno e do diabo? A nossa maior referência é Cristo Jesus. Veja a atitude de Jesus. Lucas 23, 34. Diante de um momento de muita dificuldade. Olha o que saiu da boca de Jesus. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que fazem. O que sai da sua boca no momento de dificuldade? Isso revela muito sobre sua fé Sobre sua profundidade Relacionamento com Deus Sobre o teu coração E o que Jesus disse Ganha ainda mais Significado Quando nós entendemos o contexto A família de Jesus A família de Tiago Foi alvo De difamação Desde o começo da sua história Maria ficou grávida do Espírito Santo Não por conta de José No meio de uma cidade pequena Extremamente religiosa O que você acha que as pessoas falaram de Maria? O próprio José não queria casar com Maria Ele fugiu, ele queria cancelar o casamento Um anjo teve que ir até José Para que ele voltasse a Maria e se casasse com ela Mas as outras pessoas da cidade Não ouviram o anjo O que você acha que elas falaram a respeito de Maria? O que você acha que elas falaram A respeito de José? Ai como José é tolo Aquela menina Jesus cresceu E no seu ministério, Mateus 11 Os religiosos Chamaram Jesus de beberrão e comilão Beberrão sai comendo e bebendo com pecadores Com publicanos, difamação Tentando destruir o ministério de Jesus Tentando cancelar Jesus Mateus 12 Eles disseram o assim, seguinte Jesus expulsou demônios Eles disseram, ele é Beuzebú ele é filho do demônio Ele não é filho de Deus Ele é filho do demônio Essa é a família de Jesus E agora Jesus está diante da cruz Ouvindo xingamentos Sendo zombado Sendo cuspido Sendo crucificado E o que ele diz O que sai da boca dele Pai Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus descobriu quem Ele era. Um instrumento na mão do Deus Redentor. Nós somos instrumentos. Na mãos do Deus Redentor. Levando vida. Abençoando pessoas. Edificando relacionamentos. Gerando esperança para as pessoas. Essa é a nossa missão. Viver pelos propósitos de Deus. Portanto. Para refletir e praticar. Primeiro. Se a boca fala do que está cheio o coração. O que suas palavras revelam sobre você? Segundo. Sua língua é um instrumento de redenção ou de devastação? Ela pertence ao céu ou ao inferno? Terceiro. Se você quer mudar a sua vida. Comece mudando as suas palavras. A vida muda. Quando sua boca muda. Sua boca muda. Quando o seu coração muda. Só Jesus pode mudar teu coração. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos confronta. Nos corrige. E nos instrui no que é certo. E hoje ficou evidente. Quão longe, quão distantes nós estamos, Deus, dos Teus planos perfeitos, maravilhosos. Deus, nós reconhecemos a nossa incapacidade e nossa necessidade do Senhor. Nós queremos render nossas vidas hoje diante do Teu altar. Nós queremos colocar a nossa língua, a nossa boca no Teu altar. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, instrumentos do Redentor, instrumentos do céu. Nós queremos espalhar céu, em nossa casa, nosso casamento, em nosso trabalho, em nossa igreja. Nos usa Deus, transforma o nosso coração, transforma a fonte. Nos desintoxica Deus com o Teu Evangelho e que um novo coração seja implantado em nós, e que teu Espírito frutifique através de nós, gerando vida, gerando graça e salvação, assim nós oramos Deus rendidos a ti nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.